1: Ja, velkommen tilbake til Hans og Holund. Vi er tilbake med en ny episode. I dag er vi ikke med oss gjester, og vi skal ikke prate om noe nørdete treningstematikk. Vi ska egentlig bare prate generelt om langrenn og litt om treninger i Hans-Krister. Og kan vi begynne der da. Hvor er det å gå med deg?
2: Det, ja, nå er vi i gang da, så jeg har vært, uh, vært mye syk i, i 2024. Ja. Uh, Nesten ikke på ski, nesten ikke løpt uh, i januar. Uh, men så har jeg pent og pyntelig kommet i gang nå siste uka. Så det har vært dårlig så langt. Planen var å gå NM stoffett for lyn. Det hadde jeg gledet mig til, men det, oh. det er jeg ikke ja. godt nok trent til, rett og slett. Så det, det ryker. Så, uh, ja. så nå tenker jeg at nå, nå må jeg komme i gang med løpstreninger, så jeg kan... Uh, Kanskje løper et løp til
1: vårt. Ja, det hører så sånn fornuft ut. Jeg har jo hørt noe rykt om at du har vært med Philip Skari på noen intervaller ute i Nittedal, så jeg skjønner jo at du har hatt ambisjoner om å trene det litt i ok form til NM på Beitostølen. Ja, ja nei, vi hadde en, en
2: intervall i jula, så han gikk jo fort i, i juni i Planensa, der hvor du har vært siste uken så det, det er gøy å si at det, det spirer og gror blant rekrutteringen både i Nittal og, og for så vidt i Lyon, og i Norge generelt. Det var solide prestasjoner av, av de norske utoverne i, i undervems, så jeg tror ikke vi skal
1: være bekymret for fremtiden. Ja, det vi, og vi skal jo inn annet, på bare å ta fort en liten oppsummering fra Planets A og VM i dagens episode. Det er mange spennende utøvere, og litt morsomt med at det er mange nationer som er med i toppen. Men, men før vi kommer inn på det og World Cup-konkurransen som har vært, men når du da ikke du blir NM for lyn, ski og stafette, hvordan er med løpinga da? Er du... Har du begynt ja, nei, med løper, 100 kilometer om du skal ha i uka, eller er det mindre enn så lenge? Ja, nei. Jeg tenkte at i fjor
2: så tänkte, jeg at det skulle gå ganske lett. Men jeg hadde en uke på 100 kilometer i uka, så de lårene mine er muskulaturen <laughs> min er, er dårlig, altså. Jeg håper at det skal bli bedre, men jeg, jeg løper 10 kilometer om dagen på Mølla. Ganske skånsomt. Mm. Ikke fortsatt enn fem blant kvart. Ganske dårlig å løpe ut denne fortiden. Ja. Og så er jo planen å bygge seg opp da, til å kunne løpe litt mer og løpe litt fort etter hvert.
1: Mm. Og for det er også mye helt inni hva fem minutter på kilometerne så er det da 12 kilometer i tid men hvis ikke det helt feil så det er jo for din del Hans-Krista er vel jeg tror ganske overkommelig hastighet å løpe på.
2: Ja da, det er er eh... Det er, det er ikke noen stor belastning for hjertet og lunger, men men et sle må man starte. Jeg tror nok at det er sener og muskulatur som er min største begrensning. Så da mm. Mm. starter pent for å unngå å bli skadet.
1: Det tror jeg du gir ekstremt rett i, og uh, det er jo først og fremst i haust vel en heparan og han om å springe veldig fort hvis ikke jeg tar helt feil.
2: Ja, øh, så jeg sats, eller jeg skal løpe maraton øh, og ha jo ambisjoner om og jeg tror jo at jeg er god for mellom 2.20 og 2.25 uh, mm.
1: så da, da må man løpe litt Då må en løpe litt, det er det ingen som er tvil om, og når vi er inne på løpinga her nå, vi prater jo mest om en så långt i Hans og Holund, men det var jo et veldig tragisk dødsfad nå i uh, fridredsmiljøet, eller løpermiljøet, kanskje det er riktig å si. han uh, kripte, han var involvert i bilulykke med treneren sin, og dødde faktisk. Uh, og det er jo tragisk. Han var jo kanskje den vi hadde trodd på, det du, Hans-Krista, skulle være første man under to timer på et maraton med optimale forhold og slikt.
2: Ja, han... Øh... Han var jo en unik eh, løper eh, 24 år når han døde. Mm. Mm. Eh, valgivis er jo disse maratonløperne eh, langt opp i 30-årene. Og, eh, og det er på en av du kan se si avdanket 5-10 tusen meter løpere som har startet å løpe maraton. Og, <laughs> og så presterer de og så er de på topp når de er rundt 35-30 så han mm. han är en som har satsat mot en längre distansen alltså maraton sedan han var ung og och ja, rakku då och ta världens rekorden för døde. döda. Ehm um, så det är ja, livet är sjukt.
1: Ja. Livet är sjukt og livet kort og um, jeg må jo bare si det men, men det, apropos det här med, med alder og maraton, altså, som du sier han er, ganske, han er jo veldig ung for å være maratonløper og i tillegg har verdensrekorden vi har sett i cykling också nå at uh, der Grand Tour-vinner det blir jo egentlig yngre og yngre altså i den forstanden vi har hatt uh, en Tajay Pogacar vi har en Jonas Vind går og før det Egan Bernal som også var veldig ung når han vant Grand Tour tror det er nøyke med at uh, en är yngre alldag professionalisera sig än när han gjorde tidigare i väldigt många idrotter. Ja, jag tror ju inte
2: ikke... för så har man tänkt at man uh, må som liksom kommer lite upp i åren för att bli onklig sej och genomtränt för att vinna. Mm. Eh, dessa stora jag tror ju at uh, alder ikke har så mycket att si men men antal år hur man har satsat på t höjtnivå. Så du kan säga si at vis eh visn startar man när man 8 år då. Mm. man då är 18 år så har man har man tränat 10 år kan du se proportionellt då. man lag løper eller cyklar eller går på ski mot en som når den som startade när han var 14 år. Så <laughs> Og, så så vill den 18-åringen egentligen vara på kan si, altså man nivå som en 14-åring som har satsat i 10 år och som är 24 år. Um, mm. Så ja, det er ju bara en igjen, en teori. Men uh, Nei, det Nej, det tror jag bare... vi startar startar tidigt
1: jeg tror uh, veldig många av har blitt gradvis mer og mer profesjonalisert, og uh, en person vi skal innom i dag er Jørgen Nordhagen, som var juni i Planitsa, og han er et eksempel på et ekstremt talentfull sykkeltalent fra Norge, som allerede har proffkontrakt. Uh, sykkel er jo kommet dit nesten at det har blitt sånn som fotball. Det er headhunt av 13- og 14-åringer, og å få dem på Kontinenten i laget det som er nivået under Pro2-laget sitt, og så uh, heter de på et rekrutelag, og før de treker de opp på elite-laget, hvis de mener og tror at de kan liksom, uh, bli det, ja, det store, helt store. Da. Men um, før vi begynner med JunoVM, U23-vM, han skriver det her, har vi vært inne på trening av de, om generelt med Kiptum. Um, jag vi började bort i Kanada der har det varit fyra skidkonkurrenser og för vi går in på konkurrensen och så var det har det varit lite rabalder i media i forkant av riskonkurrensen alltså Norge välge och har beslutat på haustmöte i år og det står tydligt i säsongsinformation att ha kun sända ut som er i red group og hva er Red Group for deg som ikke er helt in i økonomien i langren? Jo, det er utøvere som er henholdsvis innenfor en placering som gjør at FIS dekker kostnaderne tilknyttet reise og opphold, kost og logi, for de utøverne. Det vil si at her en utøvere Red Group, så koster det skiforbundet 0 kroner å sende han eller hun på skiren. Så det indirekte skiforbundet har besluttet, eller skistyre, for det her er jo ikke skiforbundet alene som har besluttet, det er jo da at vi skal ikke bruke penger på å sende utøvere som ikke er verdt gruppe bort og konkurrere i Kanada og USA. Og då må jeg jo spørre, hans du har jo tidligere vært på landslaget, altså når vi får in sponsorpenger til ett landslag, burde ikke endå ha satt av penger til å komme seg på skiren og fylle opp kvoter? Jo,
2: ehm <laughs> jo da uh, jeg er fortsatt enig i det det har jo det har jo egentlig, det har vært sånn i, i alle år da at uh, de rennene som har gått i, i Canada har, uh, har uh, vært forbeholdt de som er innenfor Red Group, som det var også når uh, mm. jeg konkurrerte uten at jeg leste sesonginformasjonen og egentlig visste om det uh, <laughs> men det har det vist vært tiden så, uh, så har det blitt et ekstra fokus år, i og med er flere da, som uh, har vunnet kiren.
1: Mm.
2: Og uh, ja, det er jo uh, dyrt å sende en løper til Kanada uh, og USA som, som, uh, som kanskje er litt snever sånn snevel da, eller spesifikt som har sjanse på en distanse. Uh, mm. så jeg skjønner jo forsovet at de sender ut, utøvere som som uh, ja, er gode på enkelstart, fellestart, sprint, at de sender litt flere allrounder, da. Jeg, jeg kan forstå det. Um,
1: men, men er det, altså, ha... et litt større perspektiv, altså, Norge er en av de store langres nasjonene, langrenn. Vi er jo med å selge et produkt. Altså, altså langrenn er jo et produkt i seg selv. Altså, du jobber jo på TV. Altså, det største stjerne er jo da med, for de som er Red Group er jo de største stjernen i stort sett. Så, sånn sett så bidrager Norge, men jeg må jo si, du trenger ikke å på det, men jeg synes at det er for dårlig at vi som nasjon ikke har budsjettert med eventuelt at det kan komme en kostnad for å sende fulltropp når vi er for første gang bort i Amerika på 4 år. For jeg mener at amerikanerne og kanaderene som er i Europa hele sesongen, altså, de har jo en situasjon der de må være i Europa, og det krever blant annet at en del av utøvere som ikke A avutøvere på landslaget, må betale en egen andel. Og så har vi hørt historier om at det er utøvere på norske landslag, men som er norske løpere som till og med har tilbud til betale for å være med bort dit, og dekke kostnaderne selv, og blir ikke det feil da? Du, altså, det er ingen kostnader knyttet til det. Du sport sportstidig kvalifisert. Hvorfor kan ikke jeg da skjønne dine personene, tenker du?
2: Uh, ja. Um. Så, uh, ja da, altså, det var vel var det Jan Thomas Jensen som... som uh, ja. Uh, ja. Um. Ja. Um. Greia er vel at de løperne som går i i Kanada er jo like godt kvalifisert som Jan Thomas Jensen. Eh, ja, ja, ja. Med, det er jo tidligere. Med falsettende hånda, så, så tror jeg kanskje Didrik Tønsøt kunne holdt seg hjemme. Han, han er ikke i form, men eh, han har jo gått eh, fort på forvinteren og har, har jo resultatene. Mm. Eh, mm. Han er kvalifisert. Så det er... Eh, det, ja... Men vi ser jo på, på kvinnesiden at de sender over uh, uh, Tirel Veng um, uten at hun er uh, en del av Red Group, mm -hmm. så det gjør jo unn. Ja, de kan jo unntak, men i herreklassen så tror jeg at de egentlig var fornøyd med den troppen de sendte over. Ja. Men så er det jo, men altså når vi, mm. når vi skal snakke ja. om uh, budgettering og den biten der, så er det jo man kan jo stille seg spørsmålstegn med at, USA og Kanada er i Europa eh, hele vinteren. Eh, stor del av mm. høsten nå. Og ja. eh, det er jo like dyrt for å reise til eh, så å si like <laughs> å reise til Europa, som det er for oss å reise til eh, USA og Kanada. Og ja. de er jo de der um, hele sesongen. Da. De bor jo på Teller om hele sesongen. Det er ikke alle i den troppen som er uh, i Red Group, det kan jeg si. Nei. Så en kan jo stille seg spørsmålet, hvordan får de det til med en dårlig økonomi, mm. eh, og hvorfor får ikke Norge det til? Eh, og mm. det enkle svaret på det er vel kanskje at eh, kifbundet har vokst litt vel store, og at eh, vi rett og slett eh, bruker for mye penger på, på eh, noe som, altså vi bruker unødvendig mye penger da, for eh, mm. På, på landslagene, og at jeg tror ja. man kunne fått et like godt uh, sportslig opplegg uh,
1: med mindre ressurser. Ja, uten tid, og uh, bare for å ta opp litt den tråden du sa, altså, du må huske at de som er da fra Kanada og, og uh, Amerika eller USA, der reiser jo da bort først til Europa å konkurrere her nå, og så reiser jo de også tilbake til Amerika Kanada, og så må det en gang til til Europa for å konkurrere i Falun og lagtig, og så må det Så at det har større kostnader enn det Norge har inneværende sesong på reisehotell, ingen tvil om. Og som du sier, jeg synes i det er veldig legitimt at det blir en god diskusjon rundt ressursbruken i forhold i den sportslige satsingen Norge har. For tross alt så vil jeg tenke at det viktigste er jo faktisk å tilrettelegge for at utover i Norge, er å muligheten til å reise og gå og og at vi har et godt støtteapparat rundt de utøverene som er ute og går og skire, det, det er ekstremt viktig, så der er nok jeg og du veldig samstemte, og kanskje det er det som er det positive med diskusjonen som har vært rundt din um, situasjon, at det blir en diskusjon, noe til våren, uh, både i langrennskommitté og i Norge Skiforbundet. Det håper jeg i hvert fall utfallet på det här uten å peke i på at det er feil, eller at de burde gjort sånn, så håper jeg i hvert at det bør bli en god diskusjon rundt tematikken. Fordi det er klart for internasjonal lang langrenn, hvis det skal være slik at vi ikke kan reise bort til Kanada og Amerika for å gå nok i skirenn der, men vi forventer at alle andre skal reise til Europa og gå i skirenn, da har vi et stort problem, synes jeg da. For jeg må jo ja. si... Ja, ja
2: Nei, jeg er helt enig, og det er uh, uh, hvis, vi, hvis vi på en måte starter med hva er det som, er, det som er viktigst da, på ett landslag. Det er, utøvende, mm. det er løperne. Det er mm. de som uh, står for resultatene til syvende sist. Det er de som skal gå og Okej, ja. Ok, uh, da prioriterer vi dem først. Hva er nest viktigst? Jo, det er faktisk uh, smørerne uten gode ski, så kan det være så godt trent du vil. Du har, du har ikke nubbesjans hvis du ikke har utstyre godt nok, og du ikke har gode nok ski. Mm. Ok, det er pri 2. Pri 3 er trenerne. Mm. En må ha fagkompetansen til stede, som kan følge opp løperne, og ja, en en, en blir ikke god alene en trenger også gode trenere så mm. da er vi liksom det, det er de tre viktigste tingene og så mm. er det så klart noen må bestille flybløtt noen må bestille hotellrom eh, noen <laughs> må bestille samlinger mm. men eh, så de, de, de trenger en person der da og så er det noen som må ta seg av sponsorene og eh, mm. Och där trengs man et par par personer. Eh. Uh, mm. Ja. Men og så måste de första bidra in mot sponsorerna då. Eh uh, och tror jag mm. också att uh, ehm kan bli bättre att uh, att de måste ta lite mer ansvar for uh, för landslaget sina sponsorer. Det er det du trengs för att driva ett landslag. Och så är det ganska många stillingar utöver som jeg tror man uh, bør se på. Veldig forenklet. Jeg, jeg skjønner at jeg, uh, hvis jeg hadde snakket med energifunnen, også, så hadde den uh, ristet på huet. Det, jeg forstår det. Men, uh, men uh, jeg tror liksom at den må uh, litt back to basic.
1: Det er i hvert fall en ting det er sikkert det er at når du har fått din x antal kroner fra sponsorene dine, så må i de tre første punkter du beskriver her være 100% på plass. Det er i hvert fall urokkelig i mitt syn på Hans-Krister. Smørere, utøvere og trenere, det må være på plass på hvert jævla skire. Hvis utøverne faktisk skal klare å gå så fort på ski så hodet dig kan. Så heitje er du i all kompetanse på skifbundet, så vi er åpne for å få kritik på våre synspunkter og meninger runt dette her. Det gjør ingenting. Det går, står vi fint i. Uh, så det går noe bra. Men når vi er inne på skirena der borte, fy flate for en plass å ha skirent i Canemory. Altså det er nok de der de sykeste tv-bildene jeg tror jeg har sett nesten i, uh, i altså sånn visuelt da. Uh, bra med folk rundt løypa og det, ja, vi kan jo gå gjennom rennet det er noen som har meint at det var en elendig sprintløype og tøys og tull og sånt men men oss nå begynne med første skire først var jo ikke tidtakere du styrer på plass, så då ble jo ikke det en individuell start men en 15 kilometer fellestart, det er så selv det er jo en tragikomisk situasjon, men hvis du går over til rennet da, for det var jo jækla bra. La oss begynne med damesiden. Eh, hva var største overraskelsen din på damesiden når du såg den skateren der, hvis det var en overraskelse?
2: Nei, det var vel ingen overraskelse at, at Jesse Diggins vant. Det, det var det ikke. Men, <laughs> men uh, uh, ja, vi har jo uh, Delfin Claudel som, uh, som er en sånn uh, typisk klatre da. Har alltid gått fort upp. Uh, allt service i i Torstki. Och mm. eh, hon hon blandar 2. Det tyder mm. på att loppna är är tuffa. Eh mm. och de blir tuffare för att det går i mellan på 1500 meter. Mm. Og så har vi Heidi Heidi Veng og och Astrid Uruslin som mm. eh, blir nummer tre og 4. Vi de, de följer ju egentligen samma taktik som det gjort i de hela år. Eh gör minst möjlob häng på heng på heng på. Ja. Eh, sats på att konkurrentene bruker unnvende mye krefter. Det er akkurat det de mm. gjør her og, de, de, de henger i sticken og er akkurat med inn. Og eh, mm. ja, nyter godt av det. Så det er eh, jeg mener at de får maks ut av sitt potensiale per aktie eh, eller sitt mm. nivå då, da, per aktie. Mhm. Ehm, de den eh, strategien. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med, med de to, og så er jo dameblaget under et. Det er jo en annen diskusjon. Men øh, men øh, det vi ser i dameklassen, øh, ser vi jo lite til samme vei i herreklassen, at det er der Simen Kryger vinner, øh, går fra. Mm. Ehm, absolutt ingen overraskelse. Han er kanskje den løperen som er best strønt i feltet, og i tillegg så er han... Øh, er han uh, god i høyden. Mm. Uh, men, men så ser vi også at uh, de, som, uh, de som er mange av de som er topp 10, er også uh, høyt opp på listene i, uh, i Alpsermis, Monsterbakken, Nytoleski. Absolutt. Uh, så er, jeg synes det er litt gøy å se at det er litt andre løpere som er oppe i toppen her, da, enn hva vi mm. ofte ser i, i, på skirene i Skandinavia.
1: Mm. Ja, jeg er helt enig, og jeg jeg synes det er kult, der er en amerikansk jente, Sofie Laukli, som forsøker å gjøre det samme som krygeier, lykkes ikke med å komme seg laus, vel merke, men det synes jeg også setter veldig på renne. og det at det er en såpass lang sammenhengende arbeidsperiode i renne, som det var i Kenmore, det gir jo også at det blir en litt sånn dramaturgi i forhold til klaren å glide inn i en nevabakkane, klaren ikke å glide inn i en nevabakkane, og jeg synes det er kult med en annen type løype som stiller litt andre krav og igen som du sier at det blir också en litt andre utøvere som er i front der så må jo jeg selv om både du og du er gode venner med Siemens, så må jeg si at det er utrolig imponerande å klare faktisk å gå ifra, ifra front på en 15 km det er rått det synes jeg ja, det er helt rått faktisk ja. Og så skulle ønske han ikke tog ned det bildet på sosiale medier, for det synes jeg også var åt.
2: <laughs> ja, ja, ja. Man må, må stå i det, men det er klart fyren skal gifte seg til, til sommeren. Og, og,
1: ja, men jeg synes det var morsomt. Ja, jeg det var helt rått. Og vi beveger oss videre da til samme type disiplin, i hvert fall det det var en skjøytespritt der, jeg Kanskje ikke så spennende der. Eh, resultatmessig så var det kanskje litt forventet lang, lang eh, nedvartkjøring imot mål. Jeg synes jo det var litt kult också faktisk at du får litt en eh, taktiske biten der med hva posisjon skal du ligge også, i. Og så i gutteklassen så er Johannes først ned i bakken og først i mål. Så det viser jo at du kunne vinne fra første position andre position tredje position. Kristine Stav og Skis da hun velger en helt annen taktikk, og sende et lite slengt kyst til svenskene over målstreken, det er kanskje det høyde punktet du med på sprinten, det er den her hun byr opp til dansk, Kristine, mot svenskene.
2: Ja, ja, ja. Så vi, trenger, vi, vi trenger den rivaliseringen som som har vært i mange år mellom Norge og Sverige, spesielt når Nordtog var på topp. Og de senere årene har det vært med, med Russland, og går ikke de i Kina lenger. Så, så det, er, det, er, det er viktig for underholdningen. Og vi driver i underholdningsbransjen, vi må kunne by litt på oss selv. Sverre er jo tøff. Hun er jo til tidligere ganske frekk mot, mot svenskene, med et glimt øye. Uh, men det er jo en del på sosiale medier som ikke skjønner det med glimte øye så altså, hun får jo utrolig mye hatt uh, på en del kommentarer og, uh, men hun står i det sikkert som bryr seg så mye det, det, det går sånn ikke ut over resultatene hennes i, i kisbordet så, så det er gøy
1: utradisjonell ja, det synes, jeg synes det er helt uh, fantastisk rett og slett Ja, lik för pauser hade vi gått igenom. Det första tornet i Kalmar, vi pratade lite om ekonomi förbruket och regi förbund löping och ja, egentligen lite av allt. Men om vi ska gå vidare med loppet i Kalmar så hade vi to klassisk gren till slut. Det var en felles start 20 km klassisk och där vill ju säga si att det var Okså veldig morsomt å se på. Folk satte fart på siste runden. På jentene så gikk det fort allerede fra runden 4. Men er det noen overraskelser, synes du? Sånn sluttresultatet? På hverken herre eller kvinnesida? Nei. <laughs>
2: Nei. Men altså, Paul tar jo Johannes i spurten. Det er jo... Ja. Han gjorde i VM i fjor. Han det igjen mm. i år. Mm. Så eh, om det ikke er en overraskelse, så er det jo eh, ikke mange som har gjort det før han. Eh, Johannes er, eh, har jo til tider vært uh, uslåelig på et oppløp. Og, og, men vi mm. ser at det er, det er stor forskjell på å sprinte eh, eh, ja, i en sprint, da, når man er litt mer utvilt kontra på topplöp et petra har gått 20 km eller 50 km. Så mhm. det har vi sett flera exempel på. Altså hvis, hvis vi vi säger så ska dra upp en var sjuröte. Han var ju mm. øh, han var ju lika treg som det det jeg var vår på på 100 meter spurt, <laughs> men øh, det varcke så mange som øh, var raskare än han nettopp att han hade fått gått en en 3 mil eller 50 km. Eh uh, var ju bland annat øh, av i spurten i C-fält på mm. när de VM-guld på Trembla.
1: Så Mm. Så det, det er är spännande. Det är ni med i Europa på jente så jag gör imponerande staking att det är fyra Karlsson, den måste si, är är imponerad av och imponerad med egentligen första gången i Davos under Tordeskis och då gick upp på blanke ski. Syns så var otroligt stark där. Eh och och vi ser igen att det har fart på et oppløp. Hun, hun er jo ganske bra sprint, så det er kanskje ikke overraskende at hun slår kertuniskene på et oppløp. Og Heidi Veng, og Astrid, eller i hvert fall Heidi, hun ligger, som du sier, med taktikken sin, dreier ikke en meter, ligger i rygg og, og får en pallplass til. Og så kan vi nevne mattis Stenshagen, som endelig får muligheten å konkurrere i World Cup, og dunka till med sin første pallplass. Det synes jeg var morsomt for uh, godstoget fra Follebu. Uh, det synes jeg var veldig hyggelig for Martin sin del. Og Johannes, vi nevnte jo det, han er uh, kanskje litt overraskende, det var ikke vi helt inn på skjøyt uh, uh, fellestarten. Uh, på sprinten vant han overlegent. Og da er vi tilbake til klassisk sprint, der han igjen... Uh, ja, jag vill ju säga si han har full kontroll själv man ble utfodrad lite av Jove på på upploppet det är ett tryck i den där trödnarna från Frankrike på det upploppet alltså. Ja, ja, ja.
2: Han var ju eh han var jo Johannes faktiskt på på starten av det upploppet mm. men så virker det som at Johannes bara ja, eh verkar som att sjov får hammaren lite halva på upploppet där ett långt upplopp. Eh, mhm. Men uh, han er linnrask, han er det. Uh, tatt veldig steg i klassisk. Han var jo... I starten av karrieren hans så, så jeg nesten på han som en uh, kjøytespesialist. Han var desidert best i, uh, i skate. Men de siste årene har han gått uh, egentlig bedre klassisk. Så, uh, så det er bra. Så har vi jo finsker på, mm. i finalen, og Kalle er tilbake i finalen, så det er jo... Det er jo... Uh, ja, en, en fin ja. finale også, så... Ikke noen stor overraskelse at Johannes eh, vinner den. Eh, så blir det spennende å se duellen mellom, mellom Vanløs og, og Johannes på hvem som tar eh, sprintkula.
1: Eh, ja, det er enig. Ja. Det dreier seg til i, i, i sammendrage der, og jeg anneres ja, om HFS har ganske bra grep om sprintkula. Det er jo Linsvan. Hun er pulveriseret resten av feltet på det oppløpet, der, det, er jo, ja, det er jo nesten sånn at andre døtt ut av TV-bildet uh, på slutten der. Uh, like flink og frekk som Kristine og Senn, det er et slengt just uh, <laughs> Det er her livet den rivaliseringen. Jeg det er så rått det, at det er litt sånn de er på ærte av hverandre og melde. Jeg synes det her, ja. er
2: herlig. Litt... Damene er, er jo mye tøffere enn gutta. Vi uh... Vi är lite för ske för försiktig kanske. Eh, så, så det är kul att se. Så nej men Lin, alltså Linn svarar om hon är hvis vi ska kolla sin så är ju så är ju en 6:a på toppastet. Linn svarar men är väl en 5:a på toppastet, men Linn er jo mycket bättre tränad än Christine. Så eh, lite tuffare sprintlöper så Mm. Så så har jeg en
1: fordel. Mm. Ja, Absolut. Absolutt. For alle løperene som er, har varit bort i Canmore, så har jeg nok satt seg på et fly og beveget seg til Minneapolis. Der skal uh, kalle det en lille American-Canadian-torn uh, avsluttes uh, i helga med to øvelser. Uh, og det blir jo selvfølgelig spennende, men... Uh, jeg synes det er her i dagens episode at vi går litt inn på U23-VM og Juni-VM, som var forrige veke. Jeg var der i forbindelse med det britiske landslaget, og det er jo veldig mange ting å ta tak i, og vi kan liksom gå gjennom alt. Det vi kan i hvert fall si generelt er at det var mange folk, forskjellige nasjoner som fikk en juniorverdensmester, eller en U23-verdensmester, alt fra Andorra til Frankrike, til Tyskland, til Norge, til Sverige. Så det var mange nasjoner som fikk med seg en gul medalje. Men eh, kanskje den mest imponerende prestasjonen personlig må jeg si i U23 og junior-VM, det var av junioren Jørgen Nordhagen. Han eh, har lagt upp nu som skiløper, men vi spiller den i den episoden, Hans Krister. Og det, det, altså, jeg skulle likt å sett han akkurat på dig forholdene og i en slik løpe mot de beste senere løperne. For det var, det var mektig imponerende slik han gikk på ski. Altså. Jeg vet ikke om du har sett denne på TV eller etter Kanti eh, og sett han jo. på skjerebakkene.
2: Ja, asså, så en klipp. Så det han går jo veldig bra teknisk. Eh, og da spesielt i i mm. skate. Og eh, har jo åpenbart en enorm kapasitet, så han har det vært gøy å se han eh, ned i Canada der på på 15 skate. Eh, jeg tror han hadde, han hadde vært veldig ute oppe. Eh, så det er eh, det er jo et tap for skidsporten, men også veldig forståelig. Han, han er jo nesten like god i, i sykling. Og, og, ja. hvis, man, hvis man er fornuftig og regner inn litt økonomi i dette her, så er det ikke noe tidlig om at man har større muligheter for å tjene penger i sykkel enn i lagden.
1: Nei, det er det ingen tvil om. Og han er jo da, som sagt, på en proffkontrakt uh, i sykellaget Jumbo Rent et eller annet, Bike, Rent the Bike. Det heter Jumbo Visma lenger, men uh, jeg får beklage til alle sykkelsupporterer ute at det ikke har fått med meg nøyaktig hva teamet heter. Uh, han er jo en type som vi etter hvert kanskje skal invitere med hans Christ der. Jeg uh, snakket litt med han før, og veldig spennende måte han trener intervaller på bland annet, veldig mye kortere drag og mange repetisjoner og har uh, jo et detaljprogram i forhold til hva dagen før skire som jeg tror de fleste andre kan være uh, ja uh, det är detaljer for å si på den måten uh, hvor mange gram ris han skal ha i seg, også hvor lenge det skal kokes og så videre og så videre så det er uh, ingen tvil om at han är veldig voksen for alderen og det er ingen heller tvil om den prestasjonen han gjorde på den fellestarten nede i juni og VM er eh, mektig imponerende. Og så må jeg också faktisk bare få lov til å nevne eh, dine jenter fra Andorra, som tok eh, tre medaljer på tre mulige eh, distanser. Ho har tidligere vært turner Hans Krister, som har kovotert til å bli skiløper. Eh, og jeg synes jo, apropos teknikk, hun også går fantastisk flott på ski og rett og så ofte han har kan fra Andorra som er så dominerende nei. et JunoVM Nej. Nej, nei nei, nei. Um,
2: nei, det er imponerende de, de, har ikke, de har ikke de samme fasilitetene som vi har i Norge og, og det er nok langt dårligere kår på, på de løperne som kom fra Andorra så det er jo desto mer imponerende hun mm har väl tagit med sig lite av träningskulturen
1: från från turnen tänker jag i Langrenn och det behöver inte vara någon olämpa. Nej, det såg i alla fall inte ut som det var en olämpa där nere och eh alltså omåna vi bara säger si at Schweizarna eh, eh hade ett megat gott mästerskap. Eh, det samme gällde ju för italienarna och fransmännen i alla fall sån normalt sett. Eh og Norge hade ju självförlöst också ett bra mästerskap men eh, vi är ju bortskämte på juniornivå så det är jo sikkert at alle er like happy med at det ikke ble gull, men det ble jo innhentet mange medaljer også på junior U23-nivå så vi nämte innledningsvis det er vel ingen stor bekymring for norsk kvinne eller herre langre i fremtiden, tror jeg Hans Nej,
2: Neida, det er ikke det altså men, men det som kanskje er enda viktigere er at det er som det sier mange nationer i toppen og, og mm at Norge ikke er foredominerende. Vi har gode løpere, men, men det er også de andre nasjonene, så håper jag at de bare klarer å eh, valte talentet og potensialet sitt eh, videre i, i senere alder. Vi har jo sett, sett, egentlig før at det er blant juniorene så er det mange nationer som er oppe i toppen og så, så detter dem lite litt ifra altså, når de blir senere. Så, mm. så eh, ja.
1: Det, det er nettopp det som har vært problemet og det må da si, så at det, mange av disse de nevnte her nå hadde jo med seg et voldsomt stort uh, støtteapparat ned til litt uh, mesterskap i Planitsa Uh, og det uh, er i hvert fall ingen tvil om at, sånn sett, at uh, en del nasjoner tror jeg har forstått viktigheten av å tilrettelegge uh, for at uh, up-and-coming-stjerne sine faktisk skal få en så god overgang til både senroll der og U23-perioden uh, som mulig for å til slutt kunne bli väldigt gode uh, løpere på World Cup-nivå da. Så det er jo uh, det, det er jo veldig hyggelig, synes jeg da, personlig. Mm. Um, jeg vet vi skal ta så mye om skiklassiks, men det skal vi gange igjen nå. Det gang det skal gå i, i Sverige, det løpet som kommer nå til helga. 60 kilometer. Vi har ikke snakket så mye om ski i år, men vi kan jo fort teppe inn på, det er det noen store overraskelser for din del i skiklassiks så langt i år, i årets sesong?
2: Uh, nei. Uh, nei, egentlig ikke. Altså, i Ski Classics så har det jo, de jo, det er jo litt sånn skiftninger i, i toppen, kan man si. Det er enkelte løper mm. som har en noen veldig gode sesonger, også detter dem lite ifra, og så går fortsatt fort, men er kanskje ikke like dominerende. Men det er vel Tim Ragde som, som lag kanskje fortsatt er sterkest, i så fall på herre, herresiden. Cosme Stadoss øh, imponerar väldigt. Han øh, var jo tidigare en väldigt god sprinter, känd för att ha elände uthållighet. Och och nu är han plötsligt eh øh, världens eller bland världens bästa långlöpare, så så det är ju mhm det också se at det där øh, det är kanske andra krav som som øh, ställs för att gå fort i långlöp än en
1: på en 5-le-kolden. Uh, mm. ja, det er helt enig med deg. Og, og Kasper, som du nevner her, han er i gultrøye, og har vant vel nå uh, det, det femte rennet, eller jeg husker ikke antall du må ha for å komme inn i Legends- uh... Hall of Legends, som det her skiklassiks, men det gjorde han i hvert fall etter han La Diagonela. Og så synes jeg vi skal nevne også Team Eksjøhus, som har hatt en veldig god sesong. Der er jo stoffer som gått in som sportsdirektor, og spesielt på jentesiden der, de har vært veldig sterke i år. Jeg synes det, som lag har de prestert utrolig bra. Så det er kanskje et av lagene som har virkelig eh synes jeg viser fram eh, og, og er med nå oppe på toppen på alle skirenn. Eh, så det blir spennende eh, til helga og så blir det jo spennende å se om Tim Åker eh, kan klare å og være med i i eh pall pal på guttens side. Eh nå har jo Astrid vært mye med på World Cup, men Silje har gått veldig bra, Slynt. Eh, men på guttens side har det vært dårlig på på, på teamet akkurat derlig, og Emil Persson har vel heller ikke vært så dominerende som var siste år, så um, med erfaring så er det vel ofte sånn at du kan snu litt uh, siste del da, ganske i Klassiks etter den første perioden, så um, vi får se hvor det går til helga uh, og det nærmest også var så loppet for deres sin del så det blir spennende men Hans-Krister, jeg tror ikke vi skal ta så mye mer på dagens episode. Som vanlig har dere spørsmål, send oss en melding, og med det Hans-Krister, så tror vi bare ønske alle som hører på oss en riktig god vid ve veke videre, og så høres vi neste uke
0: igjen.